1: la revista de radio universidad de guanajuato yo soy hugo gamba hoy es jueves 11 de febrero y como en algunas ocasiones recientemente le tengo una efeméride interesante que le voy a compartir antes que cualquier otra cosa porque resulta que un día como hoy en 1847 nació en la localidad de milan ohio el inventor más prolífico de la historia de los Estados Unidos y el creador de la investigación industrial moderna, me refiero por supuesto a Thomas Alba Edison, quien sorpresivamente apenas asistió a la escuela cuando era niño, ya que fue educado en casa por su madre, que era maestra, y a los 12 años comenzó a trabajar. En 1862 logró un empleo como telegrafista, sector en el que comenzaría a introducir sus innovaciones. Inventor independiente desde 1868, obtuvo a lo largo de su vida la friolera de 1,093 patentes, un récord que no ha sido superado por nadie hasta la fecha. Entre sus invenciones más populares se encuentran el fonógrafo, la bombilla incandescente y el generador eléctrico necesario para alimentarla, aunque introdujo mejoras importantes también en inventos ajenos como el teléfono. Después de compartir con usted esta efeméride ocurrida un día como hoy en 1847, es momento ahora sí de empezar con las producciones universitarias de esta mañana y le tengo lista la segunda cápsula de la nueva colección de Radio Universidad que estrenamos la semana pasada justamente sobre efemérides y hechos curiosos ocurridos en esta semana de febrero alrededor del mundo y a lo largo de la historia que se titula... Zoom Sonoro Vamos a escucharla Adelante Radio Universidad de Guanajuato Presenta Zoom sonoro. Zoom sonoro Mirar con los oídos La lejanía que se engrandece
0: 2021 es el año de la independencia Y la grandeza de México Y para esta segunda semana de febrero Te presentamos las efemérides más destacadas Febrero 7, 2015. Muere el escritor y académico mexicano Gustavo Kutolink autor del Estudio del Español. Febrero 8, 2005. Muere el organista estadounidense de jazz, Jim Smith. 1928. Nace Julio Verne, escrito francés. Considerado el creador de la literatura de ciencia ficción. Autor del viaje al centro de la tierra. 1994. Muere la cantante Amparo Ochoa, muy conocida por su voz en el Barzón. Febrero 9, 1885. Nace el compositor y pianista de ópera de origen austriaco. Alban Berg, famoso por su ópera Botzek. 1978. Muere Julio Jaramillo, cantante ecuatoriano conocido como el ruiseñor de América. Destacamos sus temas, nuestro juramento y fatalidad. Febrero 10. En 1961, Radio Universidad de Guanajuato inicia sus operaciones. Este 2021, cumplimos 60 años de transmisión. 1950, nace el economista y político mexicano Luis Donaldo Colosio. 1755, muere el abogado jurista y filósofo francés Baron de Montesquieu. Su obra más representativa es El espíritu de las leyes. Febrero 12, 1809, nace Charles Darwin, naturalista, filósofo y científico, uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad, autor del origen de las especies. La UNESCO proclama el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio. La radio es el medio más poderoso para celebrar a la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. un sonoro,
1: sonoro Un acercamiento a los personajes y acontecimientos que cambiaron el mundo. Después de este mix de efemérides y datos históricos sucedidos entre el 8 y el 14 de febrero en México y el mundo, le quiero presentar la canción This is the Last Time, una pieza interpretada y compuesta por la banda de rock británica Kinney. This is the Last Time fue lanzada en octubre del 2003 como el cuarto sencillo de su álbum debut, Hopes and Fears, el sencillo alcanzó, por ejemplo, el número 18 en la lista del Reino Unido en noviembre de aquel 2003. Sobre el álbum que contiene esta canción, señalar que Hopes and Fears... Lanzado el 10 de mayo del 2003, alcanzó varios números 1 en las listas de Reino Unido y de América y ha acumulado 8 discos de platino por sus ventas. En el año del 2005, retornó al número 1 después de algún tiempo de ausencia después de ganar un premio Brit Awards por el Mejor Álbum de Rock Pop. Con más de 6 millones de copias vendidas, Hopes and Fears ha sido catalogado como el decimosexto mejor álbum vendido en el milenio en el Reino Unido, según la revista Rolling Stone. Del año 2003 le dejo con Keeney y su canción This Is the Last Time. This is the last time. Aquí estamos de regreso y listos para continuar con el programa de hoy. Gracias por escuchar Radio Universidad de Guanajuato y en particular esta revista Ciudad UG. Enseguida me da mucho gusto presentar la colaboración de nuestro compañero y amigo Enrique Riola, quien para este jueves nos comparte la segunda parte de la entrevista realizada al profesor José Luis Castrejón, entrenador del selectivo Abejas UG de Alterofilia, Buenos días Quique, adelante. ¿Qué tal Hugo y amigos de Ciudad UG?
2: Muy buenos días, Enrique Arriola con ustedes para una nueva sección del deporte de la Universidad de Guanajuato. Y este día vamos a presentarles la segunda parte de la entrevista que realizamos recientemente con el profesor José Luis Castrejón, el entrenador del equipo representativo Abejas UG de levantamiento de pesas olímpico. En esta parte de la entrevista, el profesor Castrejón habla sobre la preparación a la que tienen que someterse los practicantes de esta disciplina deportiva y también conoceremos a los jóvenes estudiantes que han estado trabajando con el profesor Castrejón en los últimos dos años y que han tenido excelentes resultados. Tal es el caso, por ejemplo, de Daniel Anda, quien es un estudiante del Campus León en la Licenciatura de Activación Física y Salud y quien es, sin lugar a dudas, el representante más destacado de la alterofilia en nuestra casa de estudios. Escuchemos pues la segunda parte de esta entrevista. En términos de lo que es estas etapas, ¿no? Que, que tienen que. por las que tienen que pasar en su preparación eh, los chicos a los que entrenas. Eh, una pregunta que se me viene es: es la parte de cómo van construyendo, además de, del entrenamiento, la parte pues muscular de fuerza, ¿no? Porque finalmente, pues tienen que tener cierta masa también para poder ir incrementando eh, lo que son la, 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 la cantidad de peso que levantan.
3: Mira, aquí buscamos que existe un equilibrio o una armonía en el desarrollo muscular. ¿Qué mm. quiere decir? Un pesista no es parecido al, al somatotipo de un fisiculturista. Bien, aunque sí. es impresionante. Es sí. impresionante porque el mayor trabajo del pesista es en las piernas, eso sí, están siempre muy desarrolladas, tanto uh -huh. en varones como en mujeres. Entonces, el fortalecimiento para nosotros eh, es muy específico según los ejercicios que, que hacemos, y eso mismo te ayuda a evitar lesiones o a prevenir lesiones, porque uh -huh. existe una estructura sólida para levantar, el cuerpo está bien fortalecido, el cuerpo tiene su flexibilidad, y los ejercicios de levantamiento son los que te ayudan a mejorar o a incrementar esa, esa fuerza ya específica para levantar más. Entonces, no se puede hacer una sin la otra. Es un equilibrio de todo y es un fortalecimiento enfocado a la, a la fuerza máxima. ¿vale? A, a lo mejor, a diferencia del fisiculturista que busca un volumen muscular uh -huh. y trabaja en diferentes métodos, trabajan métodos tal vez de hacer muchas repeticiones con pesos bajos o medianos, y nosotros pues realmente es mucho sobre la fuerza máxima.
2: Ahí están las palabras de José Luis Castrejón, entrenador del equipo representativo de levantamiento de pesas de la Universidad de Guanajuato. En nuestra siguiente entrega tendremos la segunda parte de la entrevista con el profesor Castrejón y tendremos la oportunidad de conocer a los jóvenes que han integrado este equipo representativo que además tiene el reto, por supuesto, de crecer. Es un proyecto interesante el que encabeza el profesor José Luis Castrejón. Esta segunda parte de la entrevista la tendremos el próximo lunes. Por lo pronto concluimos. Se despide de ustedes Enrique Arriola. Muchas gracias y buenas tardes. Hablemos ahora, José Luis, sobre varios de tus pupiles. Eso también son historias muy interesantes. Ya nos comentabas algo del caso de Daniel de Anda eh, también en, en meses pasados vimos resultados también muy favorables por parte de Liliana Yael y Ríos. Eh, y, y bueno, eh, cuéntanos de, de esta generación que has estado entrenando eh, en, en poco tiempo, como bien nos lo comentabas, que esta disciplina lleva poco tiempo en la universidad bajo tu mando.
3: Mira, empezamos bueno con Daniel. Ya te comentaba que anteriormente hubo deportistas que habían sido levantadores de pesas este por el proceso olímpico sí, sí 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 así hubo una representante algunos años Dianey este Gutiérrez de, de Campus Salamanca de acuerdo y después de ahí hay un hueco que ya no participa nadie y después viene Daniel que es en este momento vaya como el líder del equipo vaya Ajá. por la experiencia que tiene por claro. la trayectoria y se va sumando este hacemos una convocatoria este se centró inicialmente en Campus León Ajá porque bueno yo estoy en león y de ahí viene Lilith, de ahí este sale Lilith, donde tenemos respuesta de guanajuato actualmente el selectivo se compone de ocho chicos ah, muy bien chicos, uh -huh. chicos y chicas ¿Sí? de, de los cuales hay de campus león campus salamanca y aún estando en león algunos son hasta viven fuera del estado y hay, hay un pesista que tenemos que es de puerto vallarta ah, mira javier ah. este alejandro si sí. eh, ...otro que Julián es de San Pancho... ...Daniel es de aquí de León... ...Rodrigo es de Moroleón... Eh, ...otra chica Paulina es de aquí de León... ...entonces hay variedad... Uh -huh. ...y la idea del, del proyecto es... ...detectar así como se se, se detectó a, a Lili... Este, ...pues a otros universitarios... ...que quieran practicar el deporte... ...que tenemos también las dos variantes... ...y tenemos que ser inclusivos en esa parte... ¿no? Claro. ...está la parte selectiva donde exige un nivel de entrenamiento, exige un nivel en marcas también uh -huh. y está la parte de el que lo quiera hacer. Claro. El que claro. Lo quiera hacer y, y el campus tenga las condiciones para entrenar o vaya, hay, hay chicos que practican el crossfit y están relacionados o tienen opciones de, de levantamiento de pesos entonces también les sirven y por ahí vamos a buscar esos, esos talentos que están por ahí escondidos o, o no, no los hemos descubierto todavía.
2: En estos últimos tiempos que, bueno, sabemos ya, llevamos para un año prácticamente de esta contingencia sanitaria por la pandemia eh, del COVID, indudablemente que ha afectado a, a todos, bueno, desde el tema de la universidad del año pasado, donde desafortunadamente tuvo que cancelarse el evento en Guanajuato, el tema de trabajar también a la distancia. Eh, ¿Cómo has eh, trabajado esta parte con todos los muchachos, con, con estos jóvenes a los que tú entrenas?
3: Mira, fue, fue muy complicado porque... Nosotros, yo entreno en Parque del Árbol, en una instalación de la Comuna de León, uh -huh. que ahí es donde está de base Daniel y los que están en León, y, y los atiendo directamente, los demás los atiendo a manera distancia, y tenemos nuestras estrategias para estar checando su, su avance sí. de, de los entrenamientos.
4: Uh -huh.
3: Y de un día a otro nos dijeron, ¿sabes que Ya no se puede entrenar, se cierra todo, y la única opción que tuvimos fue llevar material a casa. Obviamente no va a haber material para todos, pero en el caso de Daniel, este... Sí, sí pudimos acomodar material en casa y eran videollamadas pues prácticamente diario uh -huh. Checar su entrenamiento. Aquí lo más complicado, más que entrenar en casa, yo pienso que es el, el ánimo, vaya, la motivación sí. De, sí, ¿cómo no? de de que aunque yo estoy por medio de ellos este, en videollamada, pues no estoy ahí presencial. Uh -huh. No es lo mismo. claro No es lo mismo. Entonces busqué diferentes eh, estrategias, obviamente con apoyo de especialistas también, como establecer objetivos a corto plazo que los mantuvieran activos, este, sabes que esta semana el objetivo de técnica es este, y vamos a enfocarnos, ¿no? Y ya por lo menos había una motivación, pues, cortita, pero realizable. Entonces, después de eso empezamos a entrenar en agosto otra vez en las instalaciones del Parque del Árbol, sí. y fue una preparación muy corta para el Torneo Nacional del Pavo, que fue online.
2: Ajá, sí, todos sí, los, sí.
3: Todos los competidores estaban en la plataforma al mismo tiempo, y se llevaba un sistema de competencia adaptado porque no era el mismo una competencia normal se compiten tres levantamientos del arranque tres intentos del arranque terminan todos la modalidad del arranque y después tres intentos a la modalidad del envión, uh -huh. obviamente entre cada ejercicio hay un previo calentamiento que marca por reglamento sí. entonces la adaptación que hubo acá fue por rondas, ¿cómo fue? se calentaba y se hacía la primera ronda pero todos los competidores, del que levanta menos el que levanta más, después se seguía calentando para la segunda ronda y después para la tercera ronda para la tercera ronda y lo mismo en el caso del envión. Uh -huh. entonces realmente era como competir varias veces con esta modalidad adaptada este virtual uh -huh. fue, fue fue pesado porque se tenía que, que estar en constante movimiento tú dices bueno pero no lo cansas tanto pero si no levantas en fría y por lo tanto no te va a rendir claro. lo que, que tiene que rendir Así entonces es. sí fue sí fue complejo fue complicado pero hubo buena respuesta, este, hubo buena representación, tanto de Lili, que fue medallista de bronces, uh -huh. y de Daniel, que fue medallista de bronce en arranque, plata en envión y bronce en total.
2: La próxima semana les estaremos presentando la tercera y última parte de esta entrevista con José Luis Castrejón, el entrenador del equipo representativo Abejas UG de Alterofilia. Por lo pronto concluimos, regresamos con Hugo Gamba a Ciudad UG. Se
1: despide Enrique Arriola, quien les desea una excelente jornada. Gracias a Enrique Riola por esta segunda de tres partes de la charla que sostuvo en días pasados con el maestro José Luis Castrejón, entrenador del selectivo Abeja Sugé en la disciplina de levantamiento de pesas o alterofilia. Para cerrar con nuestro programa de hoy con música, permítame presentarle la canción Keep in the Dark de la banda Underground Temples, un grupo de rock británico formado en 2012 por el cantante y guitarrista James Edward Baxho y el bajista Thomas Edison Walmsley. Un dato o anécdota curiosa sobre esta banda es que su éxito en el Reino Unido llegó tras varios intentos de llamar la atención mediante la publicación de algunas de sus canciones en el portal YouTube. Gracias a este medio, un productor se interesó en su estilo y les apoyó para la producción de su primer material formal y comercial, desde este origen modesto propiciado por YouTube, Temples ha publicado dos álbumes de estudio. Su álbum debut, Sun Structures, que fue lanzado en el 2014 y que además llegó a estar en el número 7 del top en las listas del Reino Unido. Y precisamente de este álbum debut de Temples, Sun Structures, le dejo ahora con su tema Keep in the Dark. Estamos de regreso únicamente para despedir esta emisión de Ciudad UG, ya que desafortunadamente el tiempo se me ha terminado. Espero que usted haya disfrutado este programa. Continúe por favor en esta sintonía que ya viene Iván Montes y sus pretextos musicales. Yo aquí le espero de nueva cuenta mañana viernes en punto de las 9.30 de la mañana. Cuídese mucho y sobre todo disfrute su día. Siempre en la sana compañía